0: Ja, dat is toen. Dat kan ik nu wel zeggen natuurlijk, maar dat is bij die intermediair podcast ook gebeurd. Dan zit je een uurtje praten en dan het beste een half uur pakken ze en dan, dan lijkt het ook iets. En dat is ook fijn. En dat, dat is dan ook wel van de podcast interessant. Dat wij zitten hier natuurlijk ook af en toe een beetje zijpaden te bewandelen die lang niet voor iedereen interessant zijn.
1: Ja, en die tiraden net vond ik ook een beetje op. Ja,
0: oei, dat was inderdaad wel een beetje lastig. <laughs> Maar hij was wel Brabants gescheld,
1: dus wat ja, dat betreft... maar ja. waarom je dan ook mijn moeder opeens erbij moest halen... begreep ik nog steeds niet. Nee, ik ook niet, maar ja...
0: <laughs> dat was wel het enige alternatief.
1: Oh, oh, Nathan, we zitten maar weer te dollen. Ja. Hallo! Tof dat je luistert naar de Gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden... en in deze podcast interviewen ik collega's, sprekers en trainers... op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking... Zo, we zijn met de pont aan de noordzijde van het ei. Goed aangekomen, het water over. En nu is het nog een stukje lopen naar een hele toffe coworkspace Waar ik Nathan de Groot ga interviewen voor de zesde aflevering van de Gaaf Podcast. Oh, het is juni en het is lekker weer, begin van de avond. Veel mensen komen terug op de fiets of de voet van hun werk. En ik loop hier nu met de zon op mijn bolken. op Amsterdam-Noord. Links van mij zie ik de grote Shell-toren met helemaal bovenin drie schommels. Waar ook nu mensen over de dakrand heen aan het schommelen zijn. Wel op, uh, weet ik het, 50 meter hoogte misschien. Tof! Rechts van mij een kleine jachthaven met bootjes, celbootjes, De masten prikken in de lucht. Veel water. Mooie groene bomen. En een heel breed rood fietspad. Heen en terug, links van me. En zelf loop ik met mijn rolkoffertje naar Nathan. Hallo? Ben je er al Nathan? hoi? Rudy, ik ben naar boven. Ah, tof, dan kom ik weer naar boven. Okay. Wat zie je er netjes uit?
0: Dankjewel, speciaal voor de podcast. Echt
1: waar. Ja, tuurlijk. Maar het is alleen audio, dat weet je. Ja. En een fotootje voor op LinkedIn.
0: Laten we dus een stukje gaan vliegen.
1: Ja. Maar dit heb je dus uh, al één keer eerder gedaan. Ja. Met?
0: Intermediair, de podcast.
1: Oh, wow. Dat was leuk, ja. Maar uh, er hangen allemaal zulke grote, dikke namen aan jouw kont. Hoe doe je dat? Nou, dat was gewoon ook in een. Het uh, was
0: allemaal niet zo groot als het lijkt hoor. Maar het was gewoon een, uh, iemand die ik al kende. Die ik een keer als TEDx-spreker uh, had gecoacht in Breda. En die kwam bij een podcast waar ze het hebben over het verbeteren van. Uh, van jezelf en de werkvloer en alles wat daarmee te maken heeft. En toen heb ik uh, ja, daar ja tegen gezegd... omdat ze iets wilden
1: weten over hoe je je beter kan presenteren.
0: Dat is een half uur geworden. staat nog steeds ergens online.
1: Ja. En wat was jouw grootste les die je daar deelde... met betrekking tot jezelf presenteren? Um,
0: hmm. Hmm, hmm. Nou ja, wel een les natuurlijk van optimisme dat, dat je... Uh, niet de, de talent-bias moet geloven... dat uh, Barack Obama allemaal talenten had... en dat iedereen die goed spreekt... dat hij dat dat daarmee geboren is. Want als je geboren bent, spreekt niemand. En dat is iets dus wat je leert. En zo kun je ook leren presenteren. En ja, een nutshell. Ja. Ja. Ja.
1: En dat je dus niet zomaar oogschijnlijk moet aannemen... die kon het al goed.
0: Ja, want dat demotiveert je ook. Dan denk je, ja, en ik ben daar nog niet. Terwijl als je dat niet denkt... en je gaat oefenen en je doet het vaker... dan word je er vanzelf beter in. Bij de meeste in ieder geval. En anders dan... Ja, je hebt af en toe ook wel tips en tricks nodig. Niet iedereen uh, kan van een kraai een lijster worden, zeg maar. Maar uh,
1: ja. En nog meer van deze one-liners in de podcast met Nathan de Groot. Joe! hey Nathan, waar zijn we hier nu? Want ik ben helemaal met het pontje naar Amsterdam-Noord gekomen. En ik heb een mooie wandeling gemaakt. Supergoed, want het is lekker weer. Het is heel lekker weer. En nu ben ik dus... Bij een hele vette coworking space aan het water beland.
0: Ja, het is de Treehouse Tribe.
1: Ja. In
0: Amsterdam Noord een, en ver verder buiten denk ik wel een, een begrip. Mm -hmm. Maar het is heel kleinschalig en leuk. Het is een uh, gebouw waarbij je een keuken hebt op de begane grond, waarbij er ook gewoon wat overleg plaatsvindt, waar mensen wat kunnen eten en drinken. En er is een ballenbak en een pingpongtafel. En dan op de eerste verdieping kun je uh, ja. Gewoon wat telefoongesprekken voeren, werken. Er zijn wat beeldschermen en er is ook gewoon plek om wat uh, rustiger te zitten en na te denken als je dat wil. En wij zijn nu op de bovenste verdieping. En daar kun je in stilte werken, ook uh, mediteren of uh, buiten zitten op het balkon waar nu de zon schijnt. En waar wij ja, over enkele ogenblikken denk ik ook gaan, uh, gaan plaatsnemen.
1: Zeker, in het zonnetje over het fantastische ja. uh, dak trouwens. En hier waren wij allebei tegelijk, een paar weken geleden, ja. voor de allereerste keer samen toevallig, op een avond van Marlinde, die ik in de vorige podcast heb geïnterviewd, nummer ja. vijf. Ik heb de helft geluisterd. Oké, okay. ja. netjes, braaf. Ja. Ja. De eerste helft Met je de voorbereiden de helft. <laughs> natuurlijk, de eerste helft.
0: Ik ben nog niet uh, aan de tweede helft toegekomen. Ik en wil toen ook ben je eigenlijk hebben. hierbij
1: blijven plakken, want je dacht, ik woon hier in de buurt zelf en ja. toen... Uh, toch? jij, dat is eigenlijk wel gaaf, zo'n coworkspace. Ja,
0: ik was dus een soort sluimerend op zoek naar een coworking space. Want in principe bij het werk wat wij doen... zijn we natuurlijk veel bij klanten op locatie. On the go. On the go. Dus je bent veel onderweg. En als je niet onderweg bent, dan gaat er iets niet goed. Dus ik dacht, eigenlijk wil ik me niet committeren aan een coworking space. En toen kwam dit voorbij. Toen dacht ik, ja, maar dit is zo fijn. En je hebt altijd wel een dag dat je iets moet voorbereiden. Dat je dingen doet tussen de bedrijven door. Dan is het gewoon fijn om een thuisbasis te hebben. Een landingsplaats. En ik heb ook twee kleintjes thuis en die zijn hier niet. Er zijn wel <laughs> twee basisscholen hier om de hoek. Dus ja. wat dat betreft uh, ja, kan vrije zijn, kan het door. Ja, maar die zijn nu hier donderdagavond gesloten en uh, het is stil. Dus wat dat betreft allemaal echt uh, heel prima en een hele fijne vibe. Het is niet zo'n zo vibe van je moet iets en uh, er is heel veel druk achter. Het is juist heel persoonlijk en speels en open... Ja, echt gewoon gezellig. Het is eigenlijk een soort Brabantse kolonie eigenlijk in Amsterdam, zou je kunnen oh, zeggen. Oh, dat
1: hele woord Brabant komt maar niet uit mijn podcast en ik blijf maar reizen naar de Botlek en naar Weesp Ben nu ja. naar Amsterdam. Maar Brabant blijft als een boomerang terugkomen. Je
0: kan de jongen wel uit Brabant halen, maar Brabant niet uit ja, de jongen.
1: Ja, Ik heb ja. het vandaag zelf nog gezegd voor de groep. Ja. En op die klus heb ik toevallig een reeptonisch chocolonie cadeau gekregen en wijn met een schroefdop. Dus dat ja. is een supergoede substituut maaltijd voor ons als uh, Absoluut. Dingies. Ik heb vandaag ook een Tony gekregen, maar die is al half op. Oh, kijk aan, zo snel gaat het. En nog één vraag voordat we naar buiten gaan en in het zonnetje op het terras gaan zitten. Want je zegt dat je de podcast van Melinda al voor de helft hebt geluisterd. Super tof. Ja. Maar heb je ook een beetje voorbereiding gedaan voor ons interview?
0: Nee, nee. Ik heb eigenlijk dat is bij de Intermediair podcast ook niet heel erg gedaan. Ik dacht wel van, oké, okay, heb ik iets te zeggen of wat is misschien een boodschap? Ja. Yeah. Maar... We hebben geen vragen doorgenomen. Dat hebben we nu ook niet gedaan. En ik geloof daar heel erg in. Ik heb vandaag ook met een wethouder in Amsterdam gesproken... en de gemeentesecretaris op het podium. En er werd ook altijd gevraagd door dat team eromheen... van wil je dan nog voorbespreken? Moeten we dingen afstemmen? En eigenlijk kom ik er steeds vaker achter... dat dat helemaal niet nodig is in veel gevallen. En dat ja. het alleen maar dingen voorspelbaarder maakt. Dus wat dat betreft kunnen we best wel zeggen
1: dat dit geïmproviseerd is. Um, als jij je eigen draad meeneemt, dan ik neem ik mijn je eigen niet, draad uh, mee. door het sedum van het dakterras. Kijk eens aan. En dan gaan we lekker buiten zitten en dan ja. ga ik je gewoon heel veel dingen bevragen.
0: Prima. Ik heb mezelf een tijd lang een, um, een beroepstwijfelaar genoemd en dat dat dan mijn baan was. En ik denk dat dat nog steeds wel voor een deel de lading ja, yeah. en ik heb ooit iemand mij een communicatie- ninja horen noemen, dat vond ik schromelijk uh, overdreven, natuurlijk.
1: Oh, wauw, wat een mooie term, maar het is
0: wel een mooie term. En ik denk dat ergens daartussenin wel de waarheid ligt:
1: dat uh, ja, tussen ik... beroepsfilosoof en communicatie- ninja, beroepstwijfelaar. Oh, sorry, ja, <laughs> filosoof is wel dat meer... zat alweer maar in mijn anders. hoofd. Ik zat al te framen, daarom ja. kom je aan, rare je mages. Als je het mij vraagt, dan geef Zoals. je mij jouw zelfbeeld en dan maak ik er in mijn hoofd dit van. Ja, nou ik wil ja. bijna een te pakken ja, hier op het terras. Ik zit even te
0: denken, want... ja, Nou, ik denk dat ik wel iemand ben die op een bepaalde manier graag prikt, uh, frisheid brengt in het debat. En ik heb een laag kookpunt qua tolerantie voor, voor saaiheid of voor dingen die een beetje uh, misdreigen te gaan. ja. Dus dat is wel waar ik ook als trainer en gespreksleider baat bij heb. Want als ik denk van nou, over één minuut wordt het echt dodelijk saai, dan
1: Stuur je daarbij weg. probeer
0: ik daar wel op in te grijpen en uh, iets te doen. Dus ja, in die zin ook wel verantwoordelijk. Maar ik vind zo'n open vraag voor de verschillende rollen die ik heb. Ik ben improvisatie, uh, Ja, dat is ook een gek woord... Ik doe een improvisatie. Ik ben uh, vader als ik thuis ben. Ik ben uh, soms ondernemer. Soms ben je in die rol ben je een trainer of coach. Dan doe je één op één dingen. Dat stel ik me heel anders op. Dus het is heel makkelijk om dan tot de conclusie te komen... Oh, een chameleon of uh, een Zwitser zakmes of zo. Dat je uh, verschillende kanten op kan. Mm -hmm. Verschillende functies hebt. Maar ja, wat dat betreft misschien wel... Uh, Zwitser-Sachnes is helemaal niet zo'n gekke vergelijking. Want je kan dan de scherpte hebben van een mes soms... maar je kan ook een biertje openen... Ja. En uh, wijn ontkurken, want daar ben
1: jij nu mee bezig. Zo is het. Gelukkig ja. is het een fles wijn met een schroefdop.
0: Dat kan toch niemand zien? Dat hoef je toch niet te vertellen?
1: Ja, dat zeg ik wel, want het is gewoon lekker praktisch. Want anders <laughs> denk je dat we allemaal heel uh, idyllisch zijn ja, op een dakterassen oh, uh, in Amsterdam.
0: Ik zag een moeite met mijn zakmesmetafoor. Dat is ook alweer weer typisch. Hè? Dat dit, weet je, dan... Het is spijt ja. me. Soms
1: heb je gewoon geen tool nodig of een externe coach of een trainer. Then you can do it yourself. Dat is ook een les voor de moet... mensen die luisteren.
0: Dat uh, helemaal mee eens. <laughs> er moet toch wel één ding gebeuren in deze podcast waarvan we dan zeggen dat het er is, maar dat er eigenlijk
1: niet is. Oké, okay, dan mag jij dan verzinnen en dan fiet je dat er maar tussendoor... en dan ga ik wijselijk mijn mond houden. Ja, dat lijkt me heel verstandig. Maar duidelijk is dat deze donderdagmiddagborrel officieel geopend is. Ja. Ik ga jou gewoon je ontzettende kelk ja. witte wijn inschenken... die binnen no time lauw gaat worden. Dankjewel.
0: Misschien moeten we dat iets dichterbij de microfoon doen. Ja, hupsa. Ja,
1: hij vangt hem ook heel, heel goed. Proost, kerel. Proost. Op een mooie donderdagavond. Tof dat ik langs mag komen.
0: Ja, maar je bent van harte welkom natuurlijk.
1: Maar over welke van je rollen wil je het gaan hebben? Want deze podcast die gaat voornamelijk uh, in gesprek met sprekers en met trainers. Uh, jij schrijft of hebt ook geschreven voor de speld. Dat vind ik super tof. Jij hebt een uh, heel vet initiatief uit Berlijn gehaald. Als ik het juist heb. PowerPoint karaoke. Waar je ja. PowerPoint slides googelt van het internet. En daar niet vermoedende trainees mee laten acrobateren eigenlijk voor de groep improvisatie, powerpoint. Hartstikke leuk om te doen. Je ja. bent ook uh, host, en groep groepfaciliter. Ja. Wat zijn toffe dingen die je er sowieso uit wil lichten en waarvan je denkt, hé, hey, daar, daar kunnen we wel even de tanden in zetten.
0: Ja, nou, misschien ook even aan het begin zo voor het overzicht, want het lijkt soms alsof ik dan zes levens leid of zo en dat valt ook allemaal wel weer mee. Ja. Um, want je kan dus dat echt niet allemaal fulltime naast elkaar doen. Alleen als je even kijkt naar de percentages dan ongeveer hoe dat nu gegroeid is, dan kan ik zeggen dat de helft van de tijd dat ik aan het werk ben... dan ben ik eigenlijk bezig met dagvoorzitterschappen, um, moderaties, host... hoe je het wil noemen. Het verschilt ook elke keer weer. Dat ik in ieder geval de presentatorrol pak.
1: Mm -hmm.
0: Dan heb ik nog, denk ik, de helft over... waarbij ik dan misschien 20% met de speld live uh, bezig ben. Dus ik schrijf niet zozeer meer voor de speld. Al heb ik wel tiental artikelen daarvoor geschreven. En vond ik dat heel leuk om te doen. Maar inmiddels ben ik uh, daar vooral de, degene die live uh, die show doet op congressen, conferenties. En dat is denk ik 20 procent. Dat zijn er een paar per maand uh, maximaal. En morgen toevallig weer eentje bij uh, de Klimaatnacht van Milieudefensie. Uitverkocht helaas. Ah. Dus tegen de tijd dat je het monteert ook uh, ja. is dat dan niet meer relevant. En dan blijft nog 30 procent over. En dat zijn eigenlijk de trainingen. En dan... Doe ik dat soms ook via die Batrix. Daar zijn gewoon bepaalde trainingen als pitchen, debatteren en tijdwaardig presenteren die ik, die ik geef. Um, en inmiddels dus ook zelf die powerpoint karaoke training. Het is uit Berlijn inderdaad uh, gekomen, ontstaan zo'n tien jaar geleden daar. En uh, Tessa uh, van, uh, van De Mus in Amsterdam, een soort variétéavond, die heeft dat hier in Amsterdam gehaald. Die vroeg toen naar mij, van, zou je een slideshow willen presenteren die je nooit eerder gezien hebt? Toen was ik nog heel stuiterend, dus toen zei ik, ja, dat lijkt me heel mooi.
1: En je ja, ja-ja-ja-periode. Ja,
0: precies. Toen dacht ik, uh, let's do it. Ja. Dus toen stond ik in een klein theatertje met een slideshow die ik nooit eerder gezien had. Ik weet mm -hmm. nog dat het over een Enverlopen museum ging in Duitsland... wat een dependance in Nederland zou gaan openen. En ik kreeg allemaal slides met allemaal wiskundige formules en sinus en cosinus Oh, shit. Dus dat was super relevant natuurlijk om dat mm -hmm. aan elkaar te verbinden. Mm -hmm. Ik won die avond ook toevallig eigenlijk. Er waren maar twee deelnemers. <laughs>
1: en, uh, <laughs> 40 50 chat. Ja,
0: precies. En uh, dat was uh, wel een soort euforisch gevoel. Niet dat winnen, maar gewoon het feit dat je zoiets zonder voorbereiding kan. En dat je met uh, bepaalde ja, noodgrepen zoiets tot een goed einde kan brengen. Dat gaf een soort vleugels. Dat is denk ik wel het juiste woord. Een soort, uh, soort vleugels dat ik dacht van ja, dit als ik nou dit bij mijn traditionele presentatietrainingen... zou kunnen bereiken, dan heb ik al die andere uitleg niet meer nodig. Want dan weten mensen gewoon... als ik niks voorbereid, dan gaat het misschien wel beter... dan wanneer ik wel iets voorbereid. Ja. En dat geloven mensen niet totdat ze het zelf ervaren. En ja, ik voelde het toen eigenlijk als mijn plicht... om dat tot een training te ontwikkelen met wat improvisatietechnieken... zodat mensen niet helemaal uit het niets dat moeten gaan doen. Ja. En je hebt daar ook een paar keer mee gedaan. Ja, dus jij weet waar leuk. ik het over heb. Maar dat zijn dus een beetje de dingen die... die doe. Ja. En uh, ja, dan uh, heb, je, heb je in principe 100%, waarbij dan ook nog een soort paar percentage, een soort blessure percentage is, wat, dat je dan een keer coacht of dat je een gemeenteraad begeleidt of dat je iets doet, maar dat doe je dan vaak één keer per jaar of zo.
1: Ja, ja, ja. Maar Dan heb
0: je het dus wel een beetje. Ja, ja. precies.
1: En da daarmee kom je ook door het hele land, en soms ook wel internationaal, of oh, niet? Ik
0: word daar zo moe van soms. Ja, wel, vroeger, vroeger internationaal, maar ik heb dus in Tilburg gestudeerd. <laughs>
1: Oh, dat Brabant krijgen we maar niet uit deze podcast.
0: Ik wil uh, toch het toch wel een paar keer noemen. Ja. <laughs> uh, ik had vorige week volgens mij vijf uh, optredens achter elkaar. Wat op zich ook best uh, fijn, maar ook wel slopend is. Zeker als het dus twee keer Tilburg is, één keer Rotterdam en twee keer Eindhoven. Ja, dus, uh, ja in toen... vijf dagen tijd. En ik woon in Amsterdam, dus dat is, dat is gewoon vrij lastig. Ik vind de trein wel een hele gave uitvinding. Daar mm -hmm. kan je gewoon nog... Als je een beetje geluk hebt qua tijden kun je wat, wat lezen, wat voorbereiden, wat uh, dingen voor jezelf doen. Gewoon eigenlijk werktijd. En ja, dat werkt, dan, uh, dat werkt dan vrij goed. Maar er is dus inderdaad wel een link met, uh, met het reizen en onderweg zijn. Alleen sinds dat ik uh, ook vader ben en dat ik gewoon, ja, ik ja, weet je niet, misschien is dat ook niet een hele bewuste keuze geweest. Maar ik doe wel veel dingen in het Engels, maar niet heel veel dingen internationaal. Ik ben daar ook niet per se naar op zoek. Nee. Nee. Het
1: is alleen maar verder reizen.
0: Ja, ja, en dan... Het lijkt soms heel leuk, denk ik, als je denkt... Oh, ik kan iets in Kopenhagen doen of in, ja. in Boston. Maar ja, uiteindelijk zit je dan voor misschien een, een middag... Ja. ben je drie dagen aan het reizen. Ja. En uh, ja, dat vind ik dan nu niet zo aanlokkelijk. Ik vind het wel leuk om iets te combineren. Dus als je als ik op reis zou gaan bijvoorbeeld en ik zou daar een PowerPoint ook kunnen doen
1: ja dat... dan zou ik dat doen ja zeker als je er toch al bent ja ja en ja. ik heb
0: vroeger natuurlijk wel in veel in het buitenland gestudeerd en ik vond het altijd heel leuk ik werd heel veel energie van mm -hmm. en ik vind het dan ook leuk dat ik ben één keer vijf dagen of zo of zeven dagen in Shanghai geweest en toen was er ook zo'n conferentie en dat is een van de eerste keren dat ik mijn PowerPoint karaoke daar heb getest nou, dus wat dat betreft kan ik naar waarheid zeggen. Dat ik die Papant Karaoke dus al in, in Moskou, en in Shanghai en Keulen en Gent heb gedaan. Dat, dat vind ik dan toch wel weer leuk. Dat je met zo'n concept op verschillende plekken komt. Ja, ja. ja. Je kan nu gewoon de trein instappen en dan nog googelen waar je naartoe moet. Dus het is al heel Klopt. veel fijner dan uh, 10, 20 jaar geleden. Zeker. En wat dat betreft denk ik dat dit ook wel iets is wat je nu veel beter kan volhouden dan... Uh, ja dan een tijd terug. Zeker. Maar het klopt wel dat ik inderdaad een soort ja-ja-periode had en dat, ja, als je het hebt dan over ondernemen dat het in het begin allemaal een beetje ontdekken was en dat je al heel blij was met iets en dat je jezelf natuurlijk veel te lichtzinnig uh, wegzet en wat, wat klassieke fouten maakt. Ja. Yeah. En ja, dat heb je ook nodig en je ziet anderen die, die struggelen daar dan ook mee en die hebben ook een eigen tempo en ja, yeah. het, is, het is voor mij altijd wel, ik heb ook nog een tijdje, twee dagen in loondienst gewerkt als trainer bij een trainingsbureau.
1: Oh jee toch. Ja, dat was dan een beetje,
0: uh, weet je, toch weer niet kunnen kiezen. Ik ben ook met twee ja. studies begonnen, dus ik kon eigenlijk altijd moeilijk kiezen. Uh -huh. En dan dacht ik vaak van, als allebei kan, doe ik dat. En dat kon ook, maar dan na één maand merk je wat leuker is. En dat geldt voor dat loondienstverhaal eigenlijk ook, dat je dan, als je dan uh, 40% in loondienst bent en 60% voor jezelf werkt en dat, dat die 60% dat gaat goed en dat, daar krijg je energie van... dan verdrinkt dat een beetje dat andere, stabiele en uh, een beetje voorspelbaardere deel. En dat is alleen een goed, dat is een goed en leuk teken. Ik denk ook dat ik dat niet had willen missen per se. Mm. Alleen dat zijn wel stappen die, uh, die je zet. Dus ja, ik spreek veel jonge ondernemers of mensen die ook zeggen van... oh, dagvoorzitterschap, dat lijkt me leuk. Veel journalisten nu ook die... Die denken, ja alleen van de pen kun je ook moeilijk leven. En kritische vragen stellen, dat kunnen ze wel. Ja, 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 Laat zeker. ze dat ja, ook geen slechte gedachte om dat live te doen. Ja. Um, en, dan, en dan begin je, weet je. Ja, hoe kom je aan je eerste optreden? Ja, dat zijn natuurlijk moeilijke, um, moeilijke dingen.
1: Ja, benoem het, zeg ik tegen mensen. Zeg, spreek uit ja. dat, je dat, uh, dat je dat wil doen. En dan gaan mensen jou, jouw naam ook te binnen schieten als zo'n kans zich voordoet op een werk.
0: En, en doe het een keer en organiseer zelf je feestje... zodat ja. mensen dat zien en dat je er een foto van hebt. Kijk, wat ik dan ook altijd ironisch vind... is dat mensen dan soms aan het eind van het gesprek zeggen... van, oh ja, dankjewel, was leuk. En je er energie van gekregen. En het was gewoon interessant om dat te spiegelen. Vaak leer ik daar zelf ook weer iets van. Yeah. En dan denk ik ook soms... dan stoort het wel eens een kaarthuis in elkaar. Als iemand dan zegt, oh ja, ik ben ook bezig met een website. Ja, ik, ik ga daar de komende maanden heel hard aan werken. En ik denk dat over een maand of zes dat die dan wel aan de lucht is. Dan denk ik echt van... Oh, wat zonde. Echt, doe dat jezelf toch niet aan. Ik bedoel, je kan echt wel een soort 1.0 versie ja. in de lucht hebben... dezelfde dag of dezelfde week. En Misschien wel. Ik en, en dat mag je voor... ook ontdekken. Of dat ja. mag
1: iemand ook in een podcast al dan niet een keer tegen je zeggen. Go fucking do it. 1.0 versie of een PowerPoint slide. En maak daar een LinkedIn post van. Daar ben je ja. dan ook al. Ja. hier. Want niemand gaat echt een website bezoeken worden. Het gebeurt allemaal op die kanalen waar ze toch al zijn. Ja. En toch mogen ze dat ook wel op hun eigen tempo ontdekken natuurlijk.
0: Ja, ik ben ook niet iemand die zegt... Van dat het allemaal snel moet... en dat je dat moet doen en anders niet. Mm -hmm. Alleen ik denk wel dat als je voor jezelf zoiets hebt van... ik ga zoiets proberen... Ja. dan... Ja, bij mij werkt het zo en bij veel mensen ook... dat als je dat uitzet of je gaat het uitsmeren... dan smeer je ook de energie uit. En dan, dan neem je ook een risico daarmee. Want ja. ik bedoel, als je zes maanden neemt... bijvoorbeeld voor een website of iets dergelijks... ja, ja dat... Dat vind ik vrij uh, lang. lang en ook zonder van je energie. In die ja. tijd had je heel veel andere dingen kunnen ja. doen. Ook al, ik bedoel, Stel dat je dat dus twee dagen per week doet... of waar je dan ook mee bezig bent... of wat voor ontwerpen, plannen, sketches, geen idee. Stel dat je nou gewoon een 1.0-versie maakt... je drinkt maar een paar kop koffie met mensen... en na zes maanden zeg je, nou, nu maak ik een 2.0-versie... ga je nog een dagje zitten, je schrijft wel dingen op... je maakt een foto van wat je hebt gedaan. Dat is eigenlijk hoe je, hoe je kan beginnen. En dat is dan alleen nog maar communicatiegedeelte, maar ja. ik merk dus dat soms bij mensen de, de wens en de, de actie of de wens en het gedrag wel ver uit elkaar liggen. En ik zal niet zeggen dat het bij mij nooit zo is. Um, vast ook wel.
1: Misschien op andere facetten. Ja,
0: vast wel. Alleen ik vond dat wel iets waarvan ik dacht, oh ja, dat... Uh... Dat moet er eigenlijk gewoon, dat is een beetje de basis. Ja, en dat is ook volgens mij een soort proef van als je ondernemer bent. Heb je natuurlijk ook aangiftes te doen, allerlei andere formulieren, ja. dingen. Dus dit is een soort eerste test. En als je daar dus al veel tijd voor neemt, dan is het zo zonde, want je wil eigenlijk uiteindelijk niet met die randzaken bezig zijn. Je, be, je bent de meeste mensen die geen websites bouwen als onderneming, die doen dat er een beetje bij, als een moetje. Ja, ja. Dus, uh, ja. Dit
1: ligt wel in het verlengde wat je eerder zei... over heel professioneel en kundig kunnen presenteren. Dat iemand als Obama daar ook zwaar hard in getraind is... en niet al ja. presenterende ter wereld kwam. Nee. Dus dat dat soms een misvatting is voor mensen. Dat dat de status quo is van wat een goede presentatie is... maar dat het ook heel afschrikwekkend kan zijn. En dat kan voor mensen die de overstap willen maken... van loondienst naar voor zichzelf werken ook zijn. Omdat er zoveel facetten zijn die erbij komen kijken... en best ja. wel wat moedjes verplichte dingen zoals belasting betalen... en administratie voeren. Ja. En toch ook wel ja, een soort van must-have. Communicatie en een externe profiel. Lalala. Maar dat kun je ook gewoon stuk voor stuk... elke drie maanden kun je een nieuw aspect oppakken. Ja. En iedereen heeft daar ook wel zijn eigen snelheid in, denk ik. Maar het is wel laatst maar opgevallen... dat er een bepaald concept als startenergie... Bestaat ja, en die is een soort van tijdig die gaat op een gegeven moment over,
0: tuurlijk. Het wordt ook gestimuleerd, fiscaal en allerlei mensen staan klaar om je te helpen. Ja, alleen ik denk dat het voelde mij voor mij een beetje zo als Heb je, dan je dat zo benut.
1: Eigenlijk, jij die mensen die kunnen helpen op het begin bedoel je het, dat? Ja, die coaches en zo. Ik dacht altijd dat ik overal buiten viel, omdat ik dacht, oh, ik zit niet in de ja, juiste Ja, je bent sector, natuurlijk uniek. Ik... Ja. ja, maar dan dacht ik, dat. Nee, uh, it's not for me, weet je. Of wie ben ik om hun hulp te vragen? Of komt er alsnog een dikke factuur van 3k? Dacht ik dan, dan deed ik het maar nee,
0: niet. Nou goed. Wat dat betreft heb ik misschien geluk gehad dat ik um, tijdens mijn studie even twee jaar personal assistant ben geweest van iemand. Dus ik kon in ja. de keuken meekijken en ik heb gezien hoe iemand dat doet en ik moest zelf dan of ik moest ik mocht dan de facturen versturen en klantcontact voorbereiden en gesprekken, dus zo rolde je er al een beetje in. Ja. En dat is ook een keer zo gekomen door te zeggen: oké, okay, uh, ik, ik had een workshop gevolgd van uh, van die man Richard Engelfried en toen dacht ik ja. Dit is gaaf. Ik wist niet dat dit ook een baan was. Hij gaf een workshop mediation bij een open dag van Tilburg University. En yeah. Toen dacht ik, hey, ik, ik, wil, ik, ik wil hier gewoon meer over weten. Ik yeah. kende het hele begrip netwerk ook nog niet. Maar ik, zei, ik mailde hem en ik zei, nou, ik wil wel wat meer erover weten. En uh, zei hij, ja, wil je lid worden van mijn koffieclub? Want hij drinkt veel met veel mensen koffie. Uh, hij is een echte netwerker. En ik had zoiets van, ja, dat lijkt me wel goed. Want dan kunnen we het daarover hebben. En uh, aan het eind van het gesprek zei hij ook van, ben je een Pietje precies? Nou, een... Ik heb wel mijn perfectionisme met name naar anderen toe.
1: Yeah.
0: En uh, ja, voordat ik het wist, was ik daar aan de slag. En wat grappig? Was dat gewoon. Uh, en ook een hardje
1: precies te zijn. Nou eigenlijk. ja, je wil niet
0: dat een, dat een klant natuurlijk. Uh, en natuurlijk te veel een weinig. te veel weinig, of <laughs> dat je factuurnummer er niet op staat, dat soort dingen. Dus dat, dat was wel gewoon handig. Mm -hmm. En um, en verder was mijn motief natuurlijk ook om daar iets van te leren... en om eens te kijken in de keuken hoe dat, hoe dat soort processen gaan. Ja. Daar heb ik veel van, uh, van geleerd, denk ik. En dan, toen was de stap ook wat makkelijker om ja. te zetten. Dus ik ben niet formeel met adviseurs of zo in gesprek gaan... maar wel met mensen waarvan ik denk, hey, daar heb ik raakvlak mee of die doen iets... Waarvan ik denk, dat is gaaf. En dan kijk je ja, of je elkaar, kan of zo ja,
1: elkaar... Ja, een soort
0: rolmodellen of mensen die, die je kan versterken. En soms heb je zelf iets te bieden voor ze. En soms dan kunnen ze jou verder helpen. En daarom vind ik het nu ook leuk dat ik tien jaar later zelf... een uh, personal assistant heb op freelance basis. Dus ook uh, een <lacht> beetje... in <lacht> er,
1: er. er nou, kan allemaal in Amsterdam. <lacht> nou ja.
0: Nee, maar het is ook bittere noodzaak. Want als je een paar keer uh, voor de groep staat... dat zul je ook merken. Dan is het heel vervelend als je dan... Het gevoel hebt van ik oh, kan nu eigenlijk dingen voor morgen niet voorbereiden, of iemand die, die belt en die wil weten of ik beschikbaar ben, die die kan mij niet bereiken. Ja, ik zet mijn telefoon dan vaak in. Uh, ik ook in vliegtuigstand. Ja, als ik uh, werk, maar ja, ik
1: vraag de mensen in mijn voicemail om niet de voicemail in te ja. spreken, want daar heb ik een hekel aan. Daar luister ik eigenlijk ook nooit naar al met de appen. Ja, en zowaar steeds meer en meer, ook 40-plussers en 50-plussers gaan dat doen. En dan krijg ik zo'n heel formeel berichtje. Hallo Rudy, vandaag nog één. Ik zal mezelf graag aan je voorstellen. Ja, ja. Want heeft mijn nummer dan van iemand gehad en die heeft me dan gebeld. En die hoort dan de instructie in mijn voicemail zeggen, alsjeblieft stuur me een WhatsAppje. Ja, ja. Het voordeel daarvan, wat WhatsApp boven e-mail, is dat mensen 140 keer efficiënter zijn en to the point komen. Ja. In comparison to e-mail, waar ze hele lappe tekst gaan typen waar ik geen zin in heb om te lezen of geen tijd voor heb. En dan kan ik heel snel schakelen als er een pauze is of zo. Ja, dat is waar. Dus dat scheelt wel. Uh, dat kan ook in deze tijd. Dat vind ik wel echt voordelen. Ik denk wel dat deze tijd, wat jij dan, je net heel kort aanstept met die treinen en zo... en de resources die we hebben en alle kanten, heel veel mogelijk maakt. Ja. En tegelijkertijd kunnen mensen er ook echt in verzuipen, denk ik. Ja, dat wil ik beginnen.
0: de luisteraars ook wel op het hart drukken. Want als je ondernemer bent, dan... Uh, bestaat zoiets als vakantie niet echt meer als je niet oppast. Uh, want ja, op vakantie denk je ook van... ja, er worden toch nu ook weer klussen verdeeld. Je wil toch bereikbaar zijn voor als het echt nodig is... of als er iets, iets is waarvan je denkt, dat moet ik eigenlijk weten. Het is dus eigenlijk heel gevaarlijk. Dat geldt ook voor de avonden en de weekenden. Dat je dus zeker met WhatsApp... en daarom ben ik daar iets voorzichtiger mee... dat je um, altijd aanstaat wat dat betreft... En, Um, ja, er zijn ook mensen die daar studies naar hebben gedaan dat ook het, het, het pingetje wat je hoort bij WhatsApp of het feit dat je daar een melding ziet, dat is vaak al zo krachtig in je hersenen qua uh, endorfine of dopamine of wat dan ook dat stofje is. Maar in ieder geval een soort blijdschapstof, dat is vaak sterker dan het, het, het lezen van het berichtje zelf. Ja, ja, ja. Dus de anticipation of the pleasure
1: ja. is... Uh, Gelukkig alleen in de vorige podcast op het einde, de tweede helft... Oh ja, ja. Die je niet, nog niet gehoord. Heel, ja. Niet verklapt. Zet ze uit. Ja. Ja, de, ja. Je kunt ze gewoon uitzetten, die notificaties, waardoor je al een rustiger leven hebt. Maar ja. ook uh, om um, het af en toe in de vliegtuigmodus te zetten. Want als je voor de groep staat, kun je niemand beantwoorden. Maar ook ja. als je af en toe gewoon een middag voor jezelf wilt hebben, ja. kan dat ook. Want of je nou voor de groep staat of voor jezelf bent. Ja. Het scherm op zwart-wit, op grijs tint te zetten, is een hele goede die werkt. Ja. Dus er zijn uh, allerlei inzichten. Maak hem maar open, want voor, je, voor dit weet smelt hij helemaal. Die nee, dan? Nee, 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 dat is het. Nee, het is een. Uh, white chocolate. Anders. Ja.
0: Dat is wel een goed idee om, om erbij te doen. Ja. Nou ja, dat uh, klopt, maar het is natuurlijk ook als. Als ondernemer is dat, is dat wel iets waar je voor op moet passen. Zeker in het begin, als je in je stuiterfase zit... en je denkt van, oh, ik moet ja. alles heel goed in de gaten houden... En, en op WhatsApp komen, zowel je persoonlijke berichten binnen... als ook soms zakelijke. Ja, dat is ook zo. Dan is dat best wel, best wel tricky. Ja. En ik ben dus nu blij dat ik iemand heb die daar af en toe een rol in kan spelen... en ook um, een, een voorstel kan maken waarvan ik denk... ja, dat had ik zelf niet, niet kunnen doen, ja. zo mooi en zo snel.
1: Ja, ja tof. Dus dat is win-win. En ja. dat
0: leer je op een gegeven moment dat... Vroeger wilde ik veel dingen zelf doen, ja. kosten wat het kost.
1: Ja, dat het ook wel je een beetje mij, En
0: dan ga je een beetje lopen, lopen ja, aanrommelen. Ja. En dat vond ik ook heel leuk. Maar nu denk ik van, ja, weet je, er is gewoon een specialist die, die goed weet welke belastingregels er zijn. Dat, wat ik wel niet uh, uh, kan aangeven en dat ja. soort dingen. Dus dan ga je daarmee praten. Ik ben zelf natuurlijk ook een soort specialist. Ja. Dus ik vind het dan ook heel fijn om... Dat soort andere mensen om me heen te verzamelen. Ja, precies. En daarmee te werken. Ja,
1: ja. Nou. En het aantrekken van een kwaliteit resulteert ook in nog meer kwaliteit. Dat is ook wel mijn mening.
0: Ja, alleen ook wel weer druk. Want op het moment dat je dus drie, vier mensen met drie, vier mensen werkt bijvoorbeeld... dan heb je wel het idee van oké, okay, nu moet ik ook wel... Iets gaan doen, zeg maar. Nu kan ik niet voor...
1: Kan ik niet in mijn bed blijven hangen. Ja,
0: en ook niet voor een flesje wijn naar Deventer gaan, bijvoorbeeld voor een symposium.
1: Nee, nee, precies, precies. Even om
0: geen Brabant te noemen.
1: Heel goed. Ik kom nauwelijks in Deventer. Ik heb nog wel oh, een paar nee. vragen die me zijn blijven bijblijven Dat handen. lijkt me een heel goed idee. Um, je hebt dus uh, een soort van baantje gehad bij Richard Engelfried. Super tof. Hem kan ik trouwens ook nog een keer vragen voor een podcast. Ja. Ik weet niet of je daarvoor open staat. Hij staat wel een beetje bekend om juist de anti-stellingnamen in te nemen. Tegenover welke trend dan ook. Lijkt me super interessant. Ja. En wat is daar één van de grootste lessen die je hebt geleerd? Om het gewoon eventjes te concretiseren. Dus misschien gewoon over boekhouden, over facturen opmaken, zulke dingen. Maar misschien nog meer dingen. Waar um, we iets aan hebben. Waar mensen aan de andere kant van de lijn denken. Hé, hey, ik zou eigenlijk ook wel meer willen spreken. Yeah. Of willen starten. Of host of dagvoorzitter. Hoe dan? Um,
0: Ik denk er even over na, nou, want ik weet niet wat, wat dan het handigste is om te vernoemen, benoemen. Nou, wat Richard denk ik heel goed doet, is dat hij dus tegen draad is en daardoor ook opvallend. Mm -hmm. En ook wel een bepaalde lichtheid meebrengt of een bepaalde humor. Mm -hmm. En dat, dat uh, is sowieso al een soort positief uitgangspunt. Wat hem dan nog onderscheidt is dat hij... Soms ook dus iets heeft tegen voorwaarden. En tegen, hè, dus geen algemene voorwaarden. En hij zegt ook van al die mensen die dan disclaimers in een mail doen. Kan je helemaal niks mee. Maar sommige mensen die doen dat voor de bühne. Maar hij zegt ook echt, dit doe ik dan zelf ook niet. En hij houdt dingen echt heel, heel simpel. En dat heb ik dan ook wel geleerd. Dat je gewoon dingen soms niet moeilijker moet maken dan het is.
1: Mm -hmm. en, uh, Keep it simple.
0: En ook dat je, wat, wat hij dan goed doet. En waar ik niet echt, die weg ben ik niet ingeslagen. Maar hij heeft gewoon boeken geschreven ook. En ook wel bepaalde management mythes ontkracht. En daardoor meer een soort profiel gekregen dat hij ook niet alleen dagvoorzitter is, maar ook zegt dus spreker.
1: spreker
0: ja. en geeft verschillende workshops. En daarbij was hij best wel inventief en speelt hij ook heel handig in op de actualiteit. Dus als iedereen het heeft over de hemel of de VND, dan had hij of over Airbnb, dan heeft hij een stuk waarvan je denkt, hé, hey, dat is 180 graden anders. En ik uh, denk niet dat het zo zit, maar als je het leest, denk je... Ja, nou ja, het zou toch zo kunnen zijn. Ja, ja. En dat is gewoon heel handig om... Um, ik denk dus, de lessen zijn... Hou het in die zin simpel voor jezelf. En uh, wees opvallend voor anderen door dingen net iets anders te doen. Ja. En wees daar ook consistent in. Dus mm -hmm. doe niet de ene keer dit en de andere keer dat. Of, uh, ga toch niet toch algemene voorwaarden of disclaimers gebruiken. Als je dat één keer zegt, dan moet je daar eigenlijk ook jezelf aan houden. En dat doet hij uh, wat mij betreft wel. Mm -hmm. En ik ben zelf iets losser in, de, in die leer, wat dat betreft. En ook mijn artikelen bij de Speld. Die, als je niet weet dat ik het geschreven heb, ben, het staat heel klein onder. Maar dan zie je dat verder niet of zo. Dat is ook, ja, het is niet uh, zo substantieel als een boek of zo, maar ik merk wel dat... Dat vaak helpt om te plaatsen wat je doet of wat, wat je meebrengt. Ja. Qua,
1: ja. qua energie. Ja, precies. En maar dat, ook qua energie of qua inhoud?
0: Hmm, misschien allebei wel. Ja. Maar dat, de luisteraars nu ook, die denken ook misschien: van nou, waar, blijf, waar blijft die grap? Ik ben nu al een half uur aan het luisteren, maar <laughs> er is er helemaal niks bij. Helemaal niet grappig, die man. Ja. ja prima. Maar. Kijk, Vind je dat ik, erg of niet? Nee, nee, eigenlijk niet per se. Um, alleen, het is wel lastig. Kijk, ik ben ook een tijdje campusdichter geweest. Dat heeft ook wel geholpen om wat meer podiumervaring te krijgen. Holy
1: shit, hoe word je campusdichter?
0: Door drie gedichten in te sturen rond uh, Oud en Nieuw. Aan wie? Aan Tilburg University? Ja, en dan word je op een schild gehees. En dan mag je bij officiële gelegenheden gevraagd en ongevraagd... poëtische advies leveren, wat, wat erg leuk was. Wat grappig. Maar daarom heb je dus het omgekeerde. Kijk, als je wordt aangekondigd als dichter, met alle respect... Ik ben het natuurlijk zelf ook geweest, Misschien raak je dat nooit kwijt. Je hebt zoveel rollen. Ja, maar ook misschien gehad. En dan, ik heb, ja, ik heb ook in rokerige kroegjes dan gedichten voorgedragen... die ik dan zelf geschreven had, waarvan ik nu denk... ja, wat voor een doel had dat precies? En het was toch op dat moment was leuk en zei ja tegen prima tijd. Maar met de kennis van nu weet ik niet of, dat, of ik daar misschien even over na had moeten denken. Hm. Um, maar wat ik daar eigenlijk over wilde zeggen, over dat dichterschap, is dat je daar, dan heb je eigenlijk veel mensen, ten onrechte uiteraard, die denken dan, oh een dichter, oh even doorbijten, dit wordt even, effe... mm. komt iemand met uh, iets allerlei iets zwaars, reflectie, de dood, de dageraad van de schemering, uh, dat soort dingen, weet je. De... Ja, dat, en dat is een hele fijne aankondiging, want je, de verwachtingen zijn zo laag dat je er eigenlijk altijd wel overheen struikelt. Mm -hmm. Terwijl als je zegt van nou, dit wordt lachen, hier komt iemand uh, die schreef ook wat voor de speld. En nou ja, ik ben heel erg fan van die, uh, van die website. En de meesten van jullie kennen het ook wel. En dat is heel moeilijk om, om daar soms, als het, als het niet echt gepast is, om daar heel veel grappen over te maken. Omdat, ja. omdat het verwachtingspatroon te voldoen. Dus dat moet je dan ook eigenlijk niet doen.
1: Ja. Maar moet je dan nooit een BNO worden eigenlijk?
0: Nou ja, voor een deel niet. Voor tarief is het wel handig. <laughs> maar ook wat je bij de BN'ers veel ziet, is dat die, die zijn dan veel, per definitie, als je BN'er bent, ben je veel met camera's bezig. En soms vallen die dan live heel erg tegen. Dus ik vind het niet erg om, zolang ik gewoon genoeg klussen heb en zolang genoeg mensen mij kennen, dat, je gewoon, dat ze weten van die is live gewoon heel goed. Want ik ben niet per se iemand die houdt van... Uh, opnames video opnames audio daar hou ik gewoon heel erg van <laughs> Daarom heb maar je ook je mooiste
1: pak aangetrokken, ja, compleet precies. met wit pochetjes ja, ja 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 dat zit allemaal past goed bij de wijn met schroefdop en uh, de gratis strepen met uh, witte wit chocolade ja, ja. nee dus ja ja tof maar wat zou jouw onderscheidende vermogen dan zijn want je hebt het net over je voormalig werk gehad maar hoe zou het voor jou zijn hoe zou jij wat is jouw unieke DNA of je of denk je daar niet echt over na of ben je daar nog deels naar op zoek of uh, of, of zien opdrachtgevers dat verschillend in verschillende brandjes?
0: Ja. ja, nu klinkt het natuurlijk heel tegenstrijdig. Maar ik denk ook dat um, dat soort DNA dingen en branding... dat wordt ook soms wel overdreven. Want iedereen ja. is heel erg op zoek naar iets unieks. Mm -hmm. Maar volgens mij moet je gewoon bepaalde dingen net iets anders doen. Mm -hmm. Dus wat ik dan op een gegeven moment vaak heb gedaan... is dat ik bijvoorbeeld met Mentimeter ben gaan werken. Dus dat is zo'n online voting tool. Ja. Als je daar een paar keer mee werkt, dan word je daar wat handiger in. En ik heb ook een debatachtergrond, dus dan kun je heel makkelijk zien... wanneer een stelling wel of niet gaat werken. Mm -hmm. En als je daar dan wat grappen in verwerkt... ja, kijk, ik kan natuurlijk nu zeggen van... oh, ik vind creativiteit belangrijk en, um, en humor, energie, betrouwbaarheid... en een beetje van die kernwaarden, maar dat zegt niet zoveel. Want het kan een autodealer kan dat zeggen, een tandarts, een andere dagvoorzitter, spreker.
1: Ja, het mag wat specifieker inderdaad.
0: Ja, nee, of, of ook niet. Het hoeft ook niet heel specifiek, okay. want je kan... Je kan dus ook, um, er zitten trouwens twee duiven op het dak, dat is echt waar. Die zitten een beetje te loeren naar die chocola. Oh ja, pas maar op. Uh, dus dat leidt mij uh, een beetje af. Um, maar dat unieke of dat profiel, ik laat het ook een beetje over aan anderen. Alleen wat ik, ja, dat het samen of zo. Ik, ik vind het wel belangrijk, um, ik ben niet zo heel erg gewend om zoveel over mezelf te praten en te denken. <laughs> Alleen, als ik, dat, als ik dat dan toch... Zit hij hier even met een
1: graspriet twijfelend in zijn handen?
0: Ja, ja, ja heel beteuterd ook. Nou, als ik denk, van wat zijn nou dingen die je dan uit wil stralen... of die je wil brengen, dan is het wel een bepaalde energie. En iemand die ik ja. ken die noemt zichzelf een energieleverancier. Dat vind ik wel een heel mooi beeld als dagvoorzitter. Ja. Nou, ik denk dat ik dat... Daar ben ik natuurlijk veel te bedacht voor. Maar met mij haal je wel bij bepaalde evenementen... haal je wel een bepaalde zwang en zekerheid en... Een lichtheid uh, naar binnen, denk ik. En ik denk dat dat iets is wat, je, wat ik niet op mijn website zet als kernwoorden. Maar dat is wel iets wat, wat mensen misschien dan doorgeven aan elkaar. Ja,
1: precies. Wat ja. je levert. Ja, ja. Ja, precies. ja Soms vraag ik me ook, nu, nu je dat allemaal zo zegt... misschien wil je wel ook wel een beetje ongrijpbaar blijven. Dat je niet zo ja, misschien is dat bent. de crux
0: van, uh, van het hele Alleen ongrijpbaar betekent in deze maatschappij ook heel vaak onvindbaar.
1: Omvindbaar, Want
0: ja. je, je, kan natuurlijk, ja, je kan natuurlijk letterlijk ongrijpbaar googelen, maar ik moet de eerste persoon nog tegenkomen, behalve dan jullie als uh, beide de luisteraars die dat gaan doen. <lacht> en, uh, en dan nog, weet je, kijk, ja, ik ben niet. Ik, ik ben wel dus iemand die dus super moeilijke keuzes maakt. En uh, vandaar dus dat je een paar rollen naast elkaar hebt. En okay. ik hou van afwisseling, dus ik ga geen proefschrift schrijven. Ik kan niet vier jaar lang me op één ding Pff, regelen. Dat en, lijkt me verschrikkelijk. Dat kan jij, ja, denk ik, ook niet. Je zou nee, het, ik heb het er geen kunnen. Maar, voor. maar afstuderen was ook nooit het, het allerleukste. Alleen, ja, die afwisseling houdt het leuk. En ook gewoon de flexibiliteit om af en toe iets, iets heel anders te kunnen gaan doen. En dat je dan wat ongrijpbaar bent, dat is in, heeft in zekere zin ook tegen mij gewerkt. Ik, toen ik ook nog in het buitenland studeerde en ook even tijdelijk woonde... Toen vroegen mensen ook, in plaats van... Uh, normale mensen vraag je altijd van, hoe gaat het met je? Maar bij mij vroegen ze altijd eerst, waar, waar hang je nu weer uit, zeg maar? Ja. En daarna dan uh, misschien, hoe gaat het met je? Maar uh, dat ongrijpbare, ja, dat is iets wat mij wel als een, als een jas past misschien. Alleen wat ook wel een plek heeft moeten krijgen. Want is het erg om ongrijpbaar te zijn als je verschillende dingen doet? Kijk, we hadden het even over hokjes. Ja. Misschien knip je dat eruit maar voor de mensen die dat nog weten. Het is, uh, <laughs> het is gewoon... Mensen willen toch weten van waar kan ik jou voor inhuren? En ja. ze denken eigenlijk nooit van... Oh, de kraan lekt. Ik ga iets iemand ongrijpbaars inhuren. Nee, ja. Dus ze willen gewoon wel weten van welke rollen kun jij
1: vervullen. Nou, en daar ben ik wel iets... Ja, en eerder noemde je jezelf uh, al een chameleon... of zelfs een Zwitser zakmes. Een Zwitser zakmes, ik... ja. Ja, wat ik ook heel tof vind. Hey, uh, inzetbaar in vele verschillende situaties. Oh. Ja, tof. Een soort van To
0: the rescue. Ja, ja, ja. 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 Het ding is wel dat dat soort dingen misschien ook een beetje sleet raken. Dus ook daar vind ik het moeilijk om te kiezen. Ja, Vandaar dat ik verschillende dingen...
1: Net als met die website eigenlijk waar we het daar net over hadden voor starters. weet je, Helemaal niet erg als die nog niet nee. picture perfect is. Drie maanden, drie jaar, tien jaar later. Kun je gewoon weer nieuwe uploaden. Er zijn, prima. er zijn
0: ook ondernemers die zeggen als je, website, als je tevreden bent over het eerste ontwerp van je website... als die online gaat, dan ben je, heb je te lang gewacht. En dat vind ik wel vond ik een hele mooie uitspraak ja. van iemand... Ja. Door eigenlijk de snelheid ook echt uh, mee te nemen in, in ontwerpen en ideeën. Ja. Dat per definitie iets wat je voor het eerst maakt, dat hoeft niet perfect te zijn. Maar als het er is, is het al echt een hele grote stap.
1: Ja. Dus, uh, oh, ik wil al zo lang een nieuwe website.
0: Ja, en uh, je wil vast ook een filmpje en nieuwe foto's en dat soort dingen. Dat zijn dingen die je altijd wel
1: spelen op de achtergrond. Ja, Dan je. moet je ze in het laagste even uh, werk ik van ja. maken. Ja. 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 Goede tip. Ik had nog een vraag, want dit waren de lessen die je had geleerd van je voormalig werkgever. Maar ook helemaal op het begin, uiteindelijk heb ik ook fouten gemaakt, of zei je, toen je voor jezelf begon. Ja. Wat, heel vet vind, wat ik heel vet vind, is een concept wat vaker speelt nu in verschillende plaatsen. All around the world ook. Um, fuck-up night
0: waarschijnlijk. Ja. ja, dacht ik al. Echt iets voor jou. Stel, je wordt gevraagd:
1: ja. je mag geen Powerpoint karaoke geven, maar je mag gewoon een fuck-up night van 10 minuten vellen. Wat zou je benoemen?
0: Binder there done that,
1: kan ik zeggen. Oh, je, je hebt het al ja. gedaan! Sorry. Ja, maar ik ja, het
0: is niet erg. Je had het niet voorbereid, dus nee, uh, dat is prima. Ja, maar, ja. Um, ik heb daar voor een um, bepaalde angle gekozen. Ja, ik kan natuurlijk niet, nu niet in 10 minuten dat precies vertellen. Maar wat op neerkwam is dat ik ooit dus als dichter... writer in residence ben geweest op twee plekken. In Parijs en op de Maasvlakte 2. Nou, Maasvlakte 2 moet je, je voorstellen was gewoon... Eén zandvlakte die werd gemaakt. En ik mocht dat als dichter dan beschouwen. En ik was in uh, dienst van uh, de Rotterdam. Dat is één van die avonturen waar ik dan uh, ja, te weinig over vertel. Uh, de deal was wel dat ik dan een vergoeding kreeg. En dat ik iets kon, uh, kon maken en uh, kon schrijven. En alle vrijheid daarvoor had. En ze maakte ook een magazine daarover, over de Maasvlakte 2. En ik had dan uh, een deal gesloten dat ik twee artikelen zou schrijven voor ze. Nou, de, zo gezegd zo gedaan... Ik schrijf die artikelen en één uh, artikel zou gaan, waar ik dan ook over heb verteld bij die Fuck-up Nights, zou gaan over um, dat de kaart van Nederland, wat echt magisch interessant is, die verandert gewoon per jaar of per decennium, verandert Nederland. van ja. Als je vanuit de, vanuit ja, de lucht ja, naar kijkt, ja. je ziet eerst de, de inpolderingen, Flevoland natuurlijk, de Afsluitdijk, maar dus nu ook de Maasvlakte. En... Toen was het idee van dat artikel van hoe gaan kaartenmakers als TomTom -Tom daar nou mee om... en de bosatlas van deze wereld, gaan ze dat al intekenen op het moment dat het er nog niet is? Of pas je oh, ja. dingen aan en hoe doe je dat en wanneer laat je dat dan overgaan? We reden ook met een dan en dan reden we in de zee... en dan zag je ook zo'n soort pijltje gewoon in het, in het blauw en dat was gewoon wel leuk. Andere tijd ook, dat was denk ik bijna tien jaar geleden. <lacht> ja. Maar de les daarvan is dat ik op een gegeven moment ook dacht van ja, weet je... Uh, wie ga ik dan bij de Bosatlas en zo daar te spreken krijgen? Dus ik dacht, is dat wel interessant genoeg? Dus toen kwam ik op de invalshoek van... Nou ja, volgens mij moeten we ook gewoon die eurobiljetten dan vernieuwen. En dat is natuurlijk een hele grote operatie. Want daar staat ook de, de Europese dingen op. En de Maasvlakte is toch net iets anders geworden. No dus de, de Europese Centrale Bank, dacht ik... die gaat waarschijnlijk nu nieuwe eurobiljetten maken. Waarbij... De, de, de kaart is aangepast. En ik denk dat die meer geld waard zijn... omdat die dus nieuwer zijn. Waardoor je dus die brief van vijf... veel, du veel, uh, ja, veel, veel, veel in waarde zou stijgen. Holy shit, hoe diep denk jij? Nou... Um, dat was nog niet de fuck-up. Ik vond het best wel leuk en ik, ik kreeg energie van. Dus ik dacht, ik ga dat artikel gewoon zo schrijven. En ik, uh, ik doe dan net alsof de Europese Centrale Bank iets heeft gezegd. En ik doe dan ook wat quotes erbij van, uh, van Bill Gates. En die dan ook over Bing Maps iets zei in die tijd. En uh, ik had wat CEO's dan die, die iets zeiden. Maar dat was compleet absurd. Dat was dus gewoon dat je denkt van... Uh, ja dat, dat was vrij duidelijk. Ik had het ook opgestuurd. Ik was er redelijk trots op. En ik zei, nou ja, ik hoop dat je hem begrijpt met een smiley volgens mij nog. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment ergens stond. Ik weet nog precies waar dat was ook. Ja, maar ik wil niet zeggen weer de naam van die provincie. Um, en ik, um, ik werd gebeld en ik begon een beetje, zo, uh, een beetje zo te trillen. Want ik dacht, dit is niet helemaal goed. het werd iemand heel boos. Want die zei, ja, dat artikel, die mensen heb je niet echt gesproken. Terwijl ik kreeg terug een mailtje van, ja, ik snap het, een heel leuk artikel, goede insteek. En toen zei hij, ik wil toch nog even checken of je niet echt met, wat was het, uh, Juncker of Barroso gesproken hebt. Toen dacht ik, nou, volgens mij zie je iets heel erg mis. En dat was toen al zo'n drukproef, dus er was al zo'n magazine. Je weet hoe dat soort dingen gaan. Paniek, stop de persen het moment. Oh jee. Nou ja, ik heb dus, toen had ik al betaald gekregen, maar... Iemand, ja, die, die contactpersoon, die zei ook van, ik had er echt nooit voor uh, moeten betalen en uh, not amused en dit dit kan niet en bla bla. Terwijl ik zei ook van ja, um, ik, ik heb in het mailtje ook gezegd van, ik, het is niets opzet geworden. Ik hoop dat je hem snapt. En toen heb je daar ook over gereageerd dat je hem snapt. Dus ik dacht, dan nou, is het goed. Shit. Dus ik heb ook gezien nu dat van die van het magazine is in verschillende jaren is een uitgave gedaan en in precies het jaar wat ik heb, uh, waar ik dat artikel heb ingeleverd, is dus geen uitgave gedaan. Oh. Dus ik kan claimen dat dat op een of andere manier daarmee te maken heeft. En, um, oh jee, en dat, dat, nou ook, dat is uiteindelijk ook niet helemaal goed gekomen. Maar en dat is ook dus zeg maar de vak op dat je duidelijk moet communiceren wat je, wat je doet en wat je, uh, wat je intentie met iets is. En, en ook als je dus denkt van dat snappen ze wel, toch even ja. iets duidelijker zijn. Ja. En... De grap is uiteindelijk dat ik pas één of twee jaar later... echt bij de speld ben gaan schrijven. Maar dat, dat was eigenlijk gewoon een speldartikel. Maar dan vermomd. En je moet dingen op de juiste plaats, op de juiste toon doen. Ja. En dat is denk ik iets wat ik dan ook als dagvoorzitter meeneem En als een soort les van bij de speld werd het heel erg gewaardeerd. En kreeg ik daar gewoon voor betaald en werd dus niet boos. Ja, credits maar, maar, en
1: lof zelf. Ja.
0: Maar op andere plekken moet je daar gewoon echt mee oppassen. Dus het heeft uiteindelijk allemaal te maken met wat de Romeinen aptum noemen. Passendheid. Is het, uh, is het geschikt? En ik heb dat toen. Ik ben er echt van geschrokken. Want het is een van, van de eerste keren dat iemand echt uh, professioneel heel boos op mij was. En dat ik ook het vervelend vond voor, voor hem dat hij. Um,
1: in zo'n positie.
0: Terecht dat was, hij in zo'n positie was. kwam. En de, hij had mij die opdracht gegeven. En hij had vertrouwen in mij gesteld. En ik vond het dan vervelend dat hij dat op een of andere manier dan nu niet uit kon leggen. En hij zei, ja, onze CEO van het Port of Rotterdam... zit met dat soort mensen aan tafel. Als zij dit onder ogen krijgen... dan heeft onze CEO gewoon een heel groot probleem. Ik zeg, nou ja, dan heeft die andere CEO... misschien geen, geen gevoel voor humor of zo. Maar dat, uh, dat dacht ik, maar dat heb ik toen natuurlijk niet gezien Oh, gelukkig. <laughs> maar, Anders kwam
1: een tweede fuck-up al uh, op nou de Nou ja, maar zetten. goed,
0: dit was wel een beetje het verhaal. En daar heb ik dan wat beelden bij... dat hoe ik dan op zo'n zandvlakte sta en hoe ik... Hoe ik schrijf en dat, dat abonnement of dat, dat magazine echt één jaar ontbreekt. En ik wil niet zeggen dat het echt alleen maar door mij komt, maar ik vind het wel verdacht. Dus ja. dat. Uh...
1: Oh wow. Ja. We gaan hem afronden, Nathan.
0: Echt? Dat is zo jammer. Ja. Want... Ja, de mensen thuis die, die voelen dat misschien wel. Maar de zon is nog steeds niet onder.
1: Dat klopt. En dat maakt ook dat we inmiddels al vijf en half uur zitten ja, te praten. absoluut. Dit wordt de grootste edit -klus die ik tot nu toe ga krijgen. Ik denk dat ja. ik hier 25 uur mee zoet ben. Ik ben je blij met je compliment. Je hebt dat je in totaal 163 rollen hebt... die je allemaal met verven vervult. Al die bordjes houd je in de lucht. Waar kunnen mensen meer over jou vinden als ze denken... hé, hey, dit is een interessante gast. Hier ga ik meer over opzoeken.
0: Nathan de Groot.com. Dat, alle... Dat is een soort knooppunt online waar je alle dingen vindt van het uh, ongrijpbare tot het tastbare.
1: idee! Daar kunnen we hem vinden, de ongrijpbare Nathan de Groot. Stuur een bericht, een mail die wordt feilloos opgepakt door zijn uitmuntende PA, want bijna iedere Amsterdammer heeft hij wel, lijkt het... En ben je benieuwd naar de volgende editie en wie er dan gaat komen? Dan zitten we helemaal in hetzelfde schuitje, want ik weet nog niet wie de volgende is. Misschien heeft Nathan naast mij nog wel een dikke vette tip, die ja, moet je bellen. Die ga ik uh,
0: straks eventjes uh, aan jou uh, geven, want anders zou ik natuurlijk nu de spanning weghalen voor alle luisteraars.
1: Slim. Ja. Dames maar en heren. Denk, ja,
0: dat is echt wel een hele, hele goede spreek hoor, dus dat wordt, uh, wordt mooi. Summen.
1: Dank voor het luisteren. Voor de volgende keer zien we wel weer waar we dan eindigen. De band gaat uit en Nathan en ik gaan het laatste restje van die witte wijnfles opdrinken. En die Tonys Chocolonis is al helemaal je Dankjewel.
0: En... Props. Props als je nog geluisterd hebt tot nu toe. Dan ben je echt
1: een held. Dankjewel. Doe. Hou doe en bedankt. Hey jij daar. Zit je met een vraag of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen. Stuur me dan een mailtje via podcast@gaaf.eu. Hij doet het weer. Ja, ja dames en heren.
0: In de extra tijd. Rudy vroeg mij net nog, wat mis je in de podcast? Nou, ik mis een beetje... De ruimte om bijvoorbeeld een filosoof als Heidegger te bespreken... of Kant of Nietzsche... het is allemaal toch wel een beetje gehaast, gehyped... een beetje de wereld door achter, en de pees even afwerken... en de pees met dan allemaal een extra woord. Dus... Um, en stilte mis ik ook wel in de podcast. Dus ik denk dat de luisteraars daar volledig instemmend... ook hun, uh, hun gewicht achter gaan zetten... en dat jij daar dan gewoon in de volgende sessie moet gaan doen. En het lijkt mij leuk om in de volgende sessie um, een iemand te hebben die jij eigenlijk nog niet kent. Dus dat je in plaats van in je eigen cirkel met je rond te struinen, dan krijg je toch een beetje de bias van mensen die al een beetje ja, die bekend zijn. Maar het lijkt me heel interessant om jou naast iemand te zetten waarvan je denkt, hè, maar hoezo?
1: Wat doe jij? Je eigen verwondering. Wat tof dat je dat zegt. Exact hetzelfde wat Nathalie ook zei in podcast 4.
0: Oh, dat geeft me zo'n gevoel van originaliteit. Dat vind ik zo leuk. Je staat wel in mijn zon. Oh, echt? Ja. <laughs>